0: Hier ist Tom Junkerstorm mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Herr über die spannendsten Luxusimmobilien in Deutschland. Der Inhaber von Dala ⁇ Company, Makler und Projektentwickler Björn Dala. Wer hat sie nicht die Sehnsucht nach der Traumwohnung oder dem Traumhaus? Es gibt Träume ja und es gibt Big Dreams. Und genau für die ist er zuständig. Björn Dahler, Founder und Inhaber von Dahler in Company und DC Development. Seit 30 Jahren im Business, ausgezeichnet unter anderem mit dem Best Luxury Real Estate Brokerage Award 2021. Er hat gerade zwei der teuersten Wohnungen Deutschlands entwickelt und verkauft. Wo sie sind? Im neuen Luxustower The Crown in Hamburg. In der Hafen City mit unverbaubarem Blick über den Hafen und die Elbphilharmonie. Lage, Architektur, Ausstattung einzigartig. Die beiden High-End-Apartments haben über 400 Quadratmeter Wohnfläche. Preis jeweils 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. Beide Kaufverträge hat Björn Dahler übrigens unterzeichnet, lange bevor die Immobilie überhaupt fertiggestellt ist. Auch andere Wohnungen in dem Tower, in Preisklassen zwischen 5 und 7,5 Millionen Euro verkaufte er, während die Bauarbeiter noch den Beton anmischen. Der Boom auf dem Luxusimmobilienmarkt erreicht ihm auch in Deutschland völlig neue Dimensionen. Ich habe Björn Dahler jetzt ins Studio von Portstars bei OMR in Hamburg eingeladen, um mit ihm über sein Business zu sprechen. Wie solche. 11 Millionen Deals gemacht werden, vor allem wie schnell und digital sie über die Bühne gehen, wie hoch die Preise noch gehen und wo sie fallen. Was Kaufinteressenten und auch Verkäufer dringend beachten sollten, wann ein Objekt überhaupt erst zu einer Luxusimmobilie wird, seine besten Tipps und Learnings, das alles jetzt hier in Tomorrow. Übrigens ganz ohne Maklergebühr. Also fangen wir an zu träumen oder zu rechnen. Viel Spaß in der wunderbaren Welt der Traumwohnung. Viel Spaß mit Luxusimmobilienmakler Björn Dahler. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changers hier Willkommen bei Tomorrow, lieber Björn. Schön dich zu sehen. Vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein, Tom. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich muss ja gleich sagen, Björn, herzlichen Glückwunsch. Du hast die mit teuersten Wohnungen in Deutschland gerade nicht nur gebaut, sondern auch verkauft. In Hamburg, in der Hafen City, das Luxury-Objekt The Crown. Da gab es zwei Wohnungen zu kaufen für 11 Millionen Euro. Und du hast sie verkauft.
1: Ja, das ist richtig. Das äh, hat uns natürlich auch sehr gefreut. Äh, es ist überhaupt toll, an einem solchen Projekt, an einem echten Ausnahmeprojekt mitwirken zu dürfen. Das hat man nicht jeden Tag.
0: Das glaube ich dir. Das Besondere bei dir ist, Björn, du bist ja nicht nur Makler, sondern du bist auch Projektentwickler. Das heißt, du hast wirklich bei diesem Objekt von Anfang an mitgemacht. Das war deine Idee. Ja, absolut. Wir haben das Projekt geplant,
1: wir machen das in einem Joint Venture mit einem Hamburger Bauunternehmen zusammen, sind aber von vornherein dabei und hatten insofern das Privileg, auch hier massiv mitgestalten zu dürfen, was am Ende dabei herauskommt.
0: Wie hast du diesen Markt beurteilt, als du angefangen hast, zu Crown zu planen? War dir sofort klar, da kommen wir preislich in völlig neue Dimensionen, da ist ein Marktpreis von 11 Millionen Euro auch drin?
1: Ja, das äh, hatte ich von vornherein angenommen. Allein aufgrund der Tatsache, dass dieser äh, Standort, an dem das Haus gebaut wird, äh, so exzeptionell ist. Äh, das Ganze äh, wird ja errichtet auf einer kleinen Halbinsel, die aus der Hafen City heraus in die Elbe hinein ragt. Äh, und äh, allein das ist schon outstanding. Äh, und wenn man sich dann vorstellt, welche Blicke man da haben wird als späterer Nutzer, gerade in den oberen Geschossen, sowohl die Elbe entlang, rauf und runter, aber auch über die Stadt und in den Hafen, dann weiß man sehr schnell, ja, das ist ein Ausnahmeobjekt, sowas findet man nur ganz selten.
0: Björn, du bist seit 30 Jahren, fast 30 Jahren im Business, wenn du so ein Projekten machst und dir überlegst, da etwas zu bauen, was es in der Form noch nicht gegeben hat und am Ende auch äh, zu verkaufen. Was war so dein Approach, um zu sagen, okay, das muss eines der teuersten Objekte in, in Deutschland sein und entsprechend vermutlich muss ja die Lage nicht nur sein, sondern eben auch das Objekt, wie es am Ende aussieht. Ich glaube, die Wohnfläche alleine ist 430 Quadratmeter, richtig?
1: Ja, das eine der Penthäuser hat 430 Quadratmeter, das andere ist etwas kleiner, 415 Quadratmeter. Das sind dann aber auch die beiden größten Wohnungen zugleich in dem, in dem Gebäude. Wir haben ja übrigens noch einen weiteren Tower, der fast unmittelbar daneben steht, genauso groß, genauso hoch ist. Der heißt 59 Strand Kai und der ist vergleichbar. Also insofern hatten wir die, das Glück, einerseits gleich zweimal an demselben Standort so etwas bauen zu dürfen. Auf der anderen Seite wussten wir seinerzeit auch nicht genau, ob wir eventuell fast etwas fast zu viele Wohnungen produzieren würden an einem Standort in diesem Preissegment. Es sind nämlich insgesamt in diesen beiden Objekten zusammen 150 Wohnungen.
0: Okay, und die für elf Millionen sind die teuersten. Ich habe gesehen, ja. einige kosten zwischen fünf und sieben Millionen, aber es gibt, glaube ich, keine unter einer Million, oder?
1: Doch, es gibt auch äh, kleinere Wohnungen. Und das war, weil du nach dem Approach fragst. Äh, also für uns war damals erstmal wichtig, wenn man an einem solchen Standort baut, äh, dann muss man äh, schon mal sehr sorgsam den Architekten auswählen. Und äh, da hatten wir Glück. Wir haben äh, im Rahmen von Architektenwettbewerben zwei Top-Architekten gefunden. Einmal ist es Hadi Terrani, der unseren 59-Strandkai entwickelt hat. Und das andere ist Christoph Ingenhofen, auch ein Star-Architekt sozusagen aus Düsseldorf, der international baut, der The Crown geplant hat. Und äh, die äh, Herangehensweise seiner Zeit war die, äh, wir wussten, dass wir äh, in Hamburg nicht nur große Wohnungen in diesem Preissegment werden absetzen können. Das würde den Hamburger Markt, die Hamburger Nachfrage in diesem Segment überfordern. Und deswegen haben wir von vornherein in beiden Gebäuden einen Mix von klein über mittelgroße Wohnungen bis zu großen Einheiten gewählt. Und äh, da hat uns äh, ja die Erfahrung oder das Ergebnis jetzt aus der Vermarktung auch recht gegeben. Denn in all diesen Bereichen gibt es Nachfrage, es gibt eben auch Menschen, die suchen gar nicht so viel Fläche, denen reicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung, sind aber auch bereit, dafür höchste Quadratmeterpreise zu zahlen, sofern die Wohnung dann in einem tollen Haus steht, äh, liegt, sofern sie exquisit ausgestattet ist und dann über diese sensationellen Blicke
0: verfügt. Okay, wow, herzlichen Glückwunsch. Aber sag mal bitte, wie schwer oder wie leicht ist es, ein Objekt in dieser Größenordnung zu verkaufen?
1: Also in diesem Fall, man kann es ja kaum glauben, aber war es wirklich einfach. Wir haben bei beiden Tauern, haben wir begonnen jeweils in der Vermarktung mit einer sogenannten diskreten Vermarktung. Das bedeutet bei uns, wir bieten das zunächst nur bei uns vorgemerkten Interessenten und Kunden an, bevor wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Und diese Vermarktungsphase hat so jeweils etwa fünf Monate gedauert. Und innerhalb dieser fünf Monate hatten wir schon in beiden Türmen äh, etwa 70 Prozent aller Wohnungen verkaufen können. Nur 70 Prozent? Bekunden. Ja, 70 Prozent. Sodass in dem Moment, als wir damit in die Öffentlichkeit gegangen sind, hatten wir ja schon nur noch ein begrenztes Angebot. Und das ist dann uns auch aus den Händen gerissen worden, quasi äh, wir haben heute noch in beiden Gebäuden äh, drei Wohnungen und äh, werden ja erst fertig. Also das, die Gebäude werden erst fertiggestellt Mitte 2023. Also das dauert noch gut anderthalb Jahre, bis man da einziehen kann.
0: Wahnsinn. Das heißt, das Business hat sich auch dahingehend völlig verändert, dass du gar nicht mehr eine Wohnung erstmal fertiggestellt haben musst und Interessenten durchführst, sondern das wird schon verkauft, bevor die Bauarbeiten überhaupt fertig sind. Absolut.
1: Und das äh,
0: liegt einerseits an dieser immensen Nachfrage, die wir
1: gerade verspüren seit einigen Jahren. Äh, das zweite, was diese Möglichkeit unterstützt, ist aber auch die Tatsache, dass wir heutzutage in der Lage sind, ja, die Immobilien, die noch nicht gebaut sind, äh, virtuell so erlebbar zu machen, als wären sie schon da. Also äh, wir lassen Hunderte von Computervisualisierung von den Wohnungen äh, insgesamt anfertigen. Wir lassen die planen in verschiedenen Interior Styles, um sie den Interessenten näher zu bringen. Wir haben den Ausblick aus jeder einzelnen Wohnung, ob die auf die Stadt oder auf die Elbe, haben wir simulieren lassen, sodass der Interessent von vornherein weiß, obwohl das, das Gebäude noch nicht steht, was er am Ende
0: bekommen wird. Das ist wirklich spektakulär. Ich habe es mir angesehen. Das ist ja wirklich so, dass man... Ich glaub, die Wohnung gibt es schon längst und die ist super eingerichtet.
1: Ja, und das hilft natürlich enorm bei der Vermarktung. Und da sehen wir gleich wieder die Vorzüge auch der Digitalisierung, also der heutigen technischen Möglichkeiten. Und wenn man die konsequent einsetzt als Projektentwickler, als Vermarkter, dann ist es eben auch möglich, Gebäude und auch große Einheiten vom Plan ohne weiteres in kurzer Zeit zu verkaufen.
0: Das heißt aber auch, äh, Björn, der Druck auf dem Markt ist auch höher. Wenn ich mich interessiere für eines dieser beiden Objekte, muss ich auch verdammt auch mal schnell sein, oder?
1: Ich muss schnell sein, ja. Und das lernen unsere Interessenten ja sehr schnell. Äh, wir belügen sie ja nicht, wenn, wenn wir denen sagen, sehr frühzeitig, ja, äh, sie, natürlich können sie sich Zeit lassen. Sie müssen nur damit rechnen, dass dann jemand anderes zugeschlagen hat. Ähm, und äh, die Menschen merken, dass wir damit kein Schindluder treiben und nicht nur so tun als ob, sondern dass das dann auch der Fall ist. Also wenn äh, Interessenten zu lange brauchen, sind die Wohnungen häufig auch von anderen äh, erworben.
0: Du hast es gerade angedeutet, du schaust erstmal durch eure äh, Kartei. Du machst nicht einfach bei ImmoScout ein Inserat nach dem Motto, äh, Wohnung für 11 Millionen zu verkaufen, bitte wer Interesse hat, meldet sich, sondern du hast deine Kartei. Über wie viele Menschen sprechen wir, die überhaupt das Interesse haben, und natürlich auch die Spending Power zu sagen, ich interessiere mich für so ein elf millionen objekt Sind das Hunderte, sind das Tausende?
1: Also diese elf millionen objekte diese Penthäuser, über die du gerade sprichst, das sind ja absolute Ausnahmen. Und das Klientel, was ich für diese Dimension an Wohnungen und auch an Kosten interessiert und noch bereit ist, solche Preise zu bezahlen, das ist in Hamburg jedenfalls begrenzt. Da kann Hamburg sich nicht mit Weltstädten wie New York oder London oder äh, äh, Shanghai vergleichen. Ähm, ich würde mal sagen, so aus dem Bauch heraus, äh, da gibt es vielleicht so eine, ein Potenzial für eine, so, ein, so eine Wohnung von maximal 50 Personen äh, zu einer bestimmten Zeit. Und von diesen 50 ist ja nicht, ist, sind die viele ja auch schon versorgt und wohnen in einer tollen Villa oder in einer tollen anderen Wohnung. Das heißt, nicht jeder von denen möchte umziehen. Aber es sind dann immer noch genügend da, wenn man nur ein so knappes Angebot hat.
0: Gab es denn da einen richtigen Wettbewerb äh, zwischen deinen äh, besten Kunden? Weil du hast ja auch nur zwei Objekte und ich sag mal, wenn fünf Leute interessiert sind, ist es ja schwierig.
1: Ja, es war jetzt hier kein großer Wettbewerb, dass zehn parallel daran gewesen wären. Aber wir hatten den Fall, dass äh, zwei oder drei parallel an einer Wohnung interessiert waren. Und einer war dann schneller als der andere und es ist auch äh, zu... Ja, ich will nicht sagen Verstimmung gekommen, aber es gab auch Leute, die dann traurig waren und enttäuscht. Im Nachhinein enttäuscht darüber, dass sie nicht schnell genug zugegriffen haben.
0: Und ähm, bist du eigentlich nur happy über den Deal oder denkst du auch heute, Mensch, ich habe die super schnell verkauft. Ich hätte auch 12 Millionen nehmen können oder 15 Millionen.
1: Ja, das ist in der Tat eine Frage, die sich man sich manchmal stellt, wenn eine Vermarktung so gut und so schnell geht. Auf der anderen Seite sagen wir immer, man darf es auch nicht überziehen. Man darf es gerade, wenn man viel Angebot hat, wenn ich mir die Tower jetzt insgesamt ansehe, also jeweils 75 Wohnungen, die müssen ja auch alle erstmal verkauft werden. Und die sind ja alle hoch vom Quadratmeterpreis her. Und wenn man es als Projektentwickler jetzt überziehen würde, dann kann es auch ganz schnell sein, dass das ganze Projekt in Verruf gerät. Und zum Rohkrepierer wird. Das kann man sich nicht erlauben. Wohlwissend, dass am Ende des Tages, wenn das Haus steht und alle Wohnungen sind verkauft und sind bezogen, dann werden, sind die größten Profiteure, Profiteure im Zweifel, und das ist auch okay für uns, die Käufer. Die werden nämlich, wenn der ein oder andere aus irgendwelchen Gründen die Wohnung schnell wieder verkaufen will oder verkaufen muss, dann wird er im Zweifel profitieren. Und einen wesentlichen höheren Preis dafür bekommen, als er bezahlt hat.
0: Björn, du bist ja spezialisiert auf Luxusobjekte. Wenn ich dich richtig verstehe, heißt das aus deiner Beurteilung heraus, die Preise werden weiter steigen, steigen, steigen in dem Segment.
1: Ja, im Moment sieht es so aus. Wir haben einen immensen Nachfrageüberhang in diesem Se Segment, wie in vielen anderen ja auch, ähm, ich bin allerdings immer so ein bisschen vorsichtig mit Prognosen. Wie hat mal jemand gesagt, also mit Prognosen ist das so eine Sache, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Also insofern habe ich davor großen Respekt und keiner von uns ist ein Prophet. Ich würde dennoch sagen, aufgrund meiner heutigen Erfahrung und Einschätzung, dass die Nachfrage weiterhin anhalten wird, ich bin allerdings nicht sicher, dass die Dynamik, die Preisdynamik so weiter anhalten wird, wie es jetzt der Fall war in den letzten Jahren. Denn das waren ja geradezu Preissprünge, die wir gesehen haben. Und irgendwann hat man auch das Gefühl, ein Zyklus muss sich auch mal beruhigen oder zu einem Ende gehen. Insofern wäre meine Prognose die, dass die Preissteigerungskurve in der nächsten Zeit zumindest abflacht. Ich hätte jetzt aber nicht die Sorge, dass Preise zurückgehen oder dass, dass wir eine Delle äh, zu erwarten haben. Äh, das kann immer anders sein, wenn es plötzlich eine Riesenfinanzkrise gibt oder äh, wenn, wenn Corona noch ein paar Mal mutiert und alles liegt plötzlich da nieder oder es gibt geopolitische Spannungen. oder äh, Das kann natürlich immer sein. Das, das hat natürlich dann Einfluss auf Märkte und äh, das können wir schwer vorhersehen. Aber wenn all so etwas nicht passiert, dann äh, gehe ich davon aus, dass die Preise stabil bleiben und die das Potenzial da ist, weiter leicht zu steigen.
0: Ist es nicht ohnehin nur ein Wunschtraum von äh, Menschen, die Immobilien kaufen wollen, dass sie sagen, oh je, das ist im Moment so teuer und ich warte noch drauf, weil bestimmt aus dem oder jedem Grund werden die Preise fallen. In Wahrheit fallen doch Immobilienpreise nie, zumindest nicht in unseren Regionen. Oder kannst du dich daran erinnern?
1: Ja. Also wir hatten vielleicht mal so eine ganz leichte äh, Preisdelle, ich würde mal sagen, so 2004, 2005 war mal, war es mal sehr, hatten wir eine gewisse Flaute, die führte dazu, dass es ein bisschen weniger Transaktionen gab und diejenigen, die dann unbedingt verkaufen mussten, haben vielleicht auch mal eine ganz leichte, eine leichte Delle hinnehmen müssen. Und das Gleiche war noch mal 2009, als die Finanzkrise akut war. Aber hier, diese Phasen dauerten im Grunde nie länger als ein halbes Jahr oder Jahr und dann hat sich sofort wieder in die andere Richtung entwickelt. Und wie du sagst, also wenn wir das historisch mal sehen in der Nachkriegsbetrachtung, sind eigentlich Immobilienpreise jedenfalls in den begehrten Lagen und in den großen Städten nur gestiegen. Lediglich auf, in manchen ländlichen Regionen sind sie zum Teil gefallen, in zum Beispiel in ostdeutschen Gebieten, in denen die Menschen zunehmend wegziehen, weil es so wenig Arbeitsplätze gibt und so weiter. Das hat sich aber auch nicht geändert in den letzten Jahren, also in den Letz in der letzten Zeit dieser massiven Preissteigerung haben wir auch dort, waren auch dort die Märkte zum Teil unter Druck.
0: Verstehe ich absolut. Ein Satz finde ich von dir interessant, dass du äh, gesagt hast, für internationale Immobilienkäufer bleibt Hamburg noch unerkannt und du ja auch bei diesem Big Deal weitgehend in deine eigene Kartei äh, geschaut hast. Warum ist das so?
1: Ja, Hamburg äh, ist offenbar nicht auf der Agenda äh, der jedenfalls nicht im großen Stil äh, internationaler Interessenten, das ist in London oder New York ja völlig anders. Da interessieren sich massenhaft Russen oder Menschen aus dem Nahen Osten oder aus China. In Hamburg kommen die auch vor, aber eher vereinzelt. Also wir haben in so einem Objekt wie »The Crown«, hatten wir, soweit ich weiß, bisher vielleicht drei oder vier ausländische Käufer, aber der Rest sind im Grunde Hamburger oder äh, Leute aus der Region oder zumindest welche aus Deutschland. Nicht? Also, äh, insofern, dieses Klientel äh, hat Hamburg, äh, zieht Hamburg nicht in Betracht, äh, wenn es um äh, Luxuswohnungskäufe geht.
0: Würdest du sagen, noch nicht, dass es diesen internationalen Run noch nicht gibt in den auch deutschen Städten? Oder glaubst du, auch das wird kommen? Und natürlich in der Folge äh, dazu, dass eben auch die Immobilienpreise nochmal ganz andere Dimensionen bekommen. Nämlich, wie du schon gesagt hast, in London, in Shanghai, in äh, New York, äh, wo auch eine Wohnung mit Blick auf den Central Park jetzt aktuell mal schnell 140 Millionen kostet.
1: Ja, ja. also ich glaube, dass das... Äh bis auf Weiteres so bleiben wird, was Hamburg angeht. Es ist übrigens in Deutschland so, dass Berlin sehr viel mehr internationale Nachfrage hat, inzwischen schon. Auch München und sogar eine kleinere Stadt wie Baden-Baden hat prozentual wahrscheinlich eine höhere internationale Nachfrage als Hamburg. Aber das hängt auch mit der Historie von Baden-Baden zusammen und Medizintourismus und so weiter. In Hamburg, in Hamburg glaube ich, wird es erstmal so bleiben. Wir werden eine gewisse Anzahl an Interessenten aus dem Ausland haben, aber wir werden da keinen Hype erleben. Und wir werden auch nicht zu solchen Preisen kommen, wie du sie gerade nanntest, aus New York zum Beispiel.
0: Du sagtest so, Prognosen, die in Zukunft sind immer schwierig, aber das heißt aus deiner Beurteilung Stand heute, dass es irgendwann mal Immobilien in Deutschland gibt, Wohnungen, die 50 Millionen, 100 Millionen kosten. Kannst du dir im Moment nicht vorstellen.
1: Ist schwer vorstellbar. Äh, am ehesten äh, würde ich das irgendwann Berlin zutrauen, weil Berlin auf dem Weg ist zu einer Weltstadt. Äh, und äh, man jetzt schon merkt, da brodet es, da gibt es massives Interesse. Das ist jetzt übrigens vorübergehend durch äh, Corona ein wenig wieder zurückgegangen. Das Interesse aus China hat nachgelassen, äh, soweit ich weiß, äh, und auch aus anderen europäischen Ländern. Das kann aber nach Corona durchaus zurückkommen. Also insofern traue ich Berlin da einiges zu. Bei Hamburg sehe ich das verhaltener, da, ehrlich gesagt.
0: Die aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt. Was sagt das über uns und auch die Art, wie wir leben, wenn es dieses Bedürfnis gibt? Auch wenn es nur eine kleine Klientel ist, die dieses Bedürfnis hat eine ja spektakuläre Wohnung äh, zu haben und zu sagen, ja, ich bin auch bereit, 11 Millionen Euro dafür äh, auszugeben. Und ich habe denn lieber eine Wohnung mit einem fantastischen Blick als gerade hier in Hamburg natürlich gelernt, eine Villa an der Elbschossi.
1: Ja, es gibt ja Interessenten für beides. Die einen, die lieber die große Villa im Park haben wollen, äh, idealerweise dann auch noch mit mit Elbblick. Äh, und für solche Objekte werden in Hamburg äh, durchaus ja auch extrem hohe Preise bezahlt. Also das Teuerste, was wir so erlebt haben oder was wir verkauft haben in den letzten Jahren, war eine Villa für 26,5 Millionen an der Elbe -Chosse. Ein Traumobjekt, aber auch ein absolutes Ausnahmeobjekt. Insofern, solche Objekte gibt es ja auch nicht so häufig. Aber dann sind solche Dimensionen schon möglich. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir in Hamburg... Preise erzielen können für absolute Ausnahmeimmobilien, wie es zum Beispiel auf Sylt möglich ist. Auf Sylt ist nach meinem Dafürhalten ähm, am ehesten, ist es am ehesten möglich, auch mal, wenn man ein Ausnahmeobjekt hat, auch mal 50 Millionen zu erreichen. Das sehe ich in Hamburg noch nicht so schnell.
0: Okay. Und was ist das für eine Klientel? Ich gehe mal von aus, ich brauche dich gar nicht zu fragen, wer die beiden Käufer sind. Das wirst du vermutlich nicht beantworten.
1: Nein, das kann ich nicht. Da müssen wir Diskretion wahren.
0: Aber was ist es für eine Klientel? Ist es noch so klassisch, wir sind ja in Hamburg, ist es klassisch altes äh, Geld oder hast du auch plötzlich eine neue Klientel, die sich für solche Objekte interessieren, so aus der Startup-Szene, neue Tech-Millionäre, die sagen, sie haben das Geld gemacht mit einem Startup oder an der Börse und plötzlich in diesem Game mitspielen.
1: Ja, letzteres ist absolut der Fall. Also wir haben äh, eine beachtliche Zahl von Interessenten, die aus dem startup bereich kommen, jüngere Menschen, die Mitte 30 vielleicht sind oder Ende 30, manchmal sogar Ende 20, die extrem viel Erfolg hatten mit einem Startups-Startup oder mehreren und häufig, wenn sie verkauft haben zu exorbitant hohen Preisen, dann einfach mal Lust haben, sich was zu leisten und was zu gönnen. Es gibt aber auch, nach wie vor die herkömmlichen Unternehmer. Es sind sehr häufig Unternehmer. Es sind zum Teil äh, Menschen, die äh, große Vermögen durch Erbschaft erworben haben. Äh, da stellen wir zum Teil fest, dass diejenigen äh, eher bereit sind, auch mal äh, viel Geld in eine Wohnung oder ein Haus zu stecken, als die Eltern äh, es waren. Also häufig sind die ist die ältere Generation, die große Vermögen aufgebaut hat, gerade in Hamburg sehr zurückhaltend, wenn es um private Ausgaben geht. Deren Kinder sind es nicht in dem Maße wie die Eltern. Also insofern spielt die Generation der Erben neben Start-ups oder Start-up-Gründern oder anderen Unternehmern oder auch mal herausragenden Fußballern oder Menschen aus dem Unterhaltungssektor eine Rolle, ja.
0: Sehr spannend. Und wie funktioniert dein Business dann? Du hast es ja gerade erklärt, das Objekt, so schön wie es ist, ist ja noch nicht fertig. Man kann es sich nicht ansehen. Man kann vorbeifahren, kann die Baustelle besichtigen. Aber man sieht nicht wirklich, wie es fertig ist, sondern ihr habt das alles gerendert. Ihr habt eure digitalen Präsentationen gemacht. Wie funktioniert das? Ist der Maklertermin dann bei dir im Office und du machst dann eine, eine Videoshow oder verschickst du einfach einen Link und sagst, ach, hier ist das Objekt, 11 Millionen, ich schick dir mal einen Link, schau es dir an, wenn es dich interessiert, treffen wir uns.
1: Ja, also Letzteres hat massiv zugenommen, gerade in den letzten zwei Jahren, bedingt durch Corona, weil wir auch gehalten waren, äh, ja, Kontakte zu reduzieren und äh, unsere digitalen Möglichkeiten auch wirklich zum Einsatz zu bringen. Und insofern ist es vielfach so gelaufen, dass unsere Berater äh, auf diese Weise Kontakt zu ihren äh, Kunden aufgenommen haben, äh, denen äh, ein Video oder, äh, zugeschickt haben oder Renderings äh, oder als die Website dann fertig waren, die den Zugang ermöglicht haben zur Website, wo man all das äh, äh, finden konnte. Und dann ging zunächst viel telefonisch. Und in der Regel kommt es dann aber irgendwann schon mal zu einem persönlichen Termin, wenn Kunden... Ja wenn der Interesse ernsthafter wird, dann muss man sich mal auch schon mal zusammensetzen und Details besprechen und die ganzen Verträge und die Bezugsurkunden, die eine Rolle spielen, die müssen ja auch erläutert werden, muss man mal zusammen durchgehen. Das macht man am besten dann im persönlichen Termin. aber das versuchen wir immer möglichst weit nach hinten zu schieben. Jetzt in der Zeit, in der wir in diesem Sommer, in der wir uns wieder ein bisschen freier bewegen konnten, da haben wir dann auch sehr viel Termine wieder gemacht äh, mit unseren Kunden in unserem Showroom. Wir haben einen großen Showroom in der Hafen City äh, für diese Projekte jetzt gerade. Und dort können die Menschen sich dann auch ganz viel, auch das haptische Erlebnis nochmal haben. Die können sich jedes Produkt, jede Fliese, jeden, äh, jedes Holz, was verwendet wird oder eine Armatur oder einen Türgriff, können sich da alles angucken, anschauen, anfassen und auch auswählen äh, zwischen vielen Optionen.
0: Durch Corona hat sich sehr viel verändert in unseren Businesses. Alles ist digitalisierter. Du hast es auch gerade erzählt, wie die Prozesse bei euch sind. Glaubst du, dass es etwas ist, was bleiben wird in diesem Immobilienbusiness? Ich habe gerade gesehen, zum Beispiel in Amerika, in New York, da arbeiten einige Makler schon mit Avataren. Ja. Ist, das ein, ist das die Zukunft? Das ist
1: interessant. Also, ich kenne dieses Beispiel selbst noch nicht, weiß nicht genau, wie das funktioniert, bin aber beeindruckt erstmal von denjenigen, die so etwas entwickeln. Ich könnte mir vorstellen, dass, auf, dass es auf lange Sicht an Bedeutung immer mehr gewinnen wird. Je besser, je weiter künstliche Intelligenz ist, auf einige Jahre hinaus betrachtet, glaube ich allerdings noch, dass der erfolgversprechendere Weg, der ist, dass Menschen aus Fleisch und Blut sich dem Kunden widmen. Es spielen ja nicht nur Fakten und Informationen in diesen Gesprächen eine Rolle, sondern auch Emotionen. Und Menschen, wir Menschen sind ja nun mal emotionale Wesen und uns tut es gut, gerade bei so gravierenden Entscheidungen wie ein Immobilienkauf, das machen ja viele auch nur einmal im Leben wenn sie ein Gegenüber haben, der äh, sich auch so ein bisschen in sie hineinfühlen kann und äh, der ihnen vieles äh, erzählen kann, auch immer Geschichten erzählen kann über den Standort oder über das Projekt. Äh, ich glaube, das löst mehr Vertrauen aus, als wenn das äh, rein digital abgewickelt würde. Ähm, insofern, das, was du beschreibst, die, diesen Fall der Avatare oder des Einsatzes von Avataren, ich glaube schon, dass man das ernst nehmen muss. Ich glaube nun nicht, dass das eine so große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren.
0: So ein Verkaufsprozess auf diesem Level, dauert der eigentlich lang oder geht das dann auch relativ schnell? Anders gefragt, wie viele Gespräche musst du mit einem Interessenten für ein 11 Millionen Objekt führen? Wie oft musst du im Zweifel auch äh, ihn emotionalisieren und erzählen, wie toll und spektakulär das alles ist? Oder reichen da wirklich so zwei, drei Mails hin und her? Schaust dir mal an? Ja, super, machen wir, treffen wir uns beim Notar.
1: Ja, also es gibt äh, alles. Es gibt äh, den letztgenannten Fall, dass Menschen sich sehr schnell entscheiden, die äh, und dabei spielt natürlich eine Rolle, wie gut ist das Objekt aufbereitet vorbereitet. Je besser die Präsentation ist des Objektes oder die Erlebbarmachung auch im Bewegtbild, äh, desto eher können die Menschen sich entscheiden und desto weniger Termine braucht man. Dann sind aber ja auch Menschen unterschiedlich. Die einen sind unsicher, die anderen sind selbstbewusst und es spielt übrigens auch eine Rolle. Wie lange kennt der Kunde schon uns und unsere Berater? Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen, die schon vielleicht zum zweiten oder dritten Mal von uns betreut werden und bei uns eine Immobilie erwerben, dass die ihren Berater inzwischen so gut kennengelernt haben und so viel Vertrauen entwickelt haben, dass die fragen, äh, sagen Sie mal Frau so und so oder Herr so und so, äh, würden Sie mir empfehlen oder welche Wöhnung würden Sie mir in dem Projekt empfehlen? Und wenn die sagen, ja für Sie glaube ich wäre das das Richtige, dass die dann sagen, okay, dann mache ich das. Wir haben auch Fälle gehabt, wo Leute per WhatsApp zugesagt haben, nur aufgrund der Unterlagen, die okay. sie bekommen hatten, ja. Und dann gibt es aber auch andere, mit denen hat man drei oder vier oder sogar fünf Termine und die haben dann den Wunsch, noch mal was umzuplanen. Dann muss man Architekten mit hinzuziehen und dann wird es ein bisschen aufwendiger, der Prozess. Also die Bandbreite ist auch hier
0: groß. Wow. Wenn du jetzt dieses Objekt so erfolgreich verkauft hast, wirst du wahrscheinlich schon an das Nächste äh, denken. Ist das so einfach, Projekte in dieser Größenordnung zu auch skalieren, zu sagen, ich mache davon noch mehr? Oder bist du natürlich am Ende des Tages auch immer abhängig von, ja, vermutlich dann Lage, 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 oder?
1: Absolut. Also der Flaschenhals äh, sind einfach die Grundstücke. Die Möglichkeit äh, an so exzellenten und besonderen Standorten, und die sind nun mal wichtig, äh, überhaupt ein Grundstück zu finden, was man entsprechend bebauen darf. Und wenn es dann mal solche Grundstücke gibt, dann ist ja auch der Wettbewerb unter den Projektentwicklern groß. Das wollen ja auch andere haben. Äh, und man kann dann auch manchmal scheidet man aus, weil man einfach sich nicht zutraut, den Grundstückspreis zu bezahlen, den andere zu zahlen bereit sind. Insofern das zu skalieren ist sehr schwer. Äh, klar, man hat als äh, Player, der bekannt ist dafür, dass er sich in diesem Bereich tummelt und dass das so sein äh, Kerngeschäft ist, hat man insofern ganz gute Karten als diejenigen, die so etwas anzubieten haben, äh, einen häufig auch ansprechen und daran denken, oh, der, gerade auch andere Makler, die dann sagen, oh, da müssen wir doch äh, Dallon Company oder DC Developments, müssen wir doch da unbedingt ansprechen, das könnte doch deren Ding sein. Aber das alleine reicht ja nicht immer, um dann zum Erfolg zu kommen. Wie gesagt, im Wettbewerb muss man sich durchsetzen und die Anzahl solcher Projekte oder solcher Grundstücke ist einfach rar. Wir haben jetzt das Glück in der Haven City wiederum, das ist auch Zufall, ein weiteres Grundstück für einen weiteren Tower in dieser Dimension zu haben, der im nächsten Jahr an den Markt gehen wird. Aber das danach folgende haben wir noch nicht.
0: Gibt es da auch schon wieder eine Rekordwohnung in Aussicht?
1: Ja, absolut. Ja, Gibt's Über 11 auch. Millionen. Es, die wird, das haben wir noch nicht ganz festgelegt, weil das Ganze noch in der Planung ist, aber das äh, wird durchaus zumindest in dieser Größenordnung auch äh, angesiedelt sein.
0: Okay, Interessenten, Hörerinnen und Hörer von Tomorrow, am besten jetzt sich schnell melden, <lacht> um Interesse anzumelden. Ja, kann nicht schaden. <lacht> Werden nicht bald auch viele Flächen äh, frei? Ich hatte ja das Glück, lieber Björn, ähm, auf The Crown zu sein. Ähm, mit Icon im Steam-Magazin der Welt am Sonntag haben wir da ein spektakuläres Covershooting ähm, äh, gemacht. Und mit Boris Herrmann, dem Weltenumsegler und Thorsten Schröder, dem Tagesschausprecher, der ja auch ein Triathlet ist und äh, den Ironman gelaufen ist, haben wir ein Shooting gemacht in der Bauphase ganz oben auf dem Dach spektakuläre Sicht, muss ich sagen. Fantastisch. Man schaut über den Hafen, man schaut über die Elbphilharmonie. Also ich freue mich jetzt schon für die Menschen, die da sich eingekauft haben. Ich glaube, die werden viel, viel Freude haben. Aber ich habe natürlich auch, Björn, viele Offices gesehen. Ich habe viele Bürotürme gesehen und habe mich schon gefragt, was wird eigentlich aus denen, wenn wir jetzt alle in Zukunft remote arbeiten werden, wenn Homeoffice mehr und mehr Pflicht wird, brauchen wir diese ganzen Offices noch? Und Frage zwei, was wird denn daraus?
1: Also eine gute Frage und ich äh, glaube, eine wirklich fundierte Antwort äh, hat im Zweifel noch keiner. Wir sind ja alle noch in der Findungsphase und sind dabei zu untersuchen und festzustellen, zu beobachten, wie verhalten sich Unternehmen? Wie gehen die auch zukünftig mit Homeoffice äh, um äh, und, äh, und Präsenzpflicht man hat ja per heute gesagt, hat man so den Eindruck, dass viele Unternehmen zu diesem Hybridmodellen neigen, dass die sagen, ja, wir werden die Mitarbeiter nicht gänzlich wieder ins Office zurückrufen, weil viele Mitarbeiter das auch schätzen gelernt haben, dass sie zum Teil aus dem Homeoffice arbeiten dürfen, aber wir werden ihnen zumindest die Möglichkeit lassen vielleicht mal zwei Tage im Homeoffice und drei Tage in Präsenz vor Ort zu sein. Und ähm, das würde ja zwar bedeuten, dass wir dann weniger Rohflächen alleine als äh, für, für Schreibtische äh, benötigen, äh, weil dann ja Desk-Sharing-Varianten zum äh, Tragen kommen werden. Ich habe nur den Eindruck, dass äh, viele Unternehmen, deshalb noch nicht gleich sagen werden, wir werden massiv Bürofläche äh, zusammenstreichen oder werden die Bürofläche, die wir nutzen, reduzieren, sondern es scheint so äh, sich abzuzeichnen, dass viele Unternehmen sagen, wir werden die Flächen, die dadurch frei werden, werden wir künftig nutzen, um mehr Community Spaces zu generieren. Äh, Begegnungsstätten, wo Mitarbeiter kommunizieren, auch mal spielerisch, sei es ein Billardtisch oder Computerspiele machen oder äh, einfach einen Kaffee zusammen trinken. Ich glaube, dass die Bedeutung solcher Gemeinschaftsflächen äh, zukünftig gewinnen wird und dass viele Unternehmen sich sagen, ja, jetzt sind die Leute ja nicht mehr so häufig präsent wie früher. Das verlangen wir auch nicht mehr. Aber wir wollen ihnen, äh, wir, wir möchten auch gern, dass sie bereitwillig präsent sind und dafür möchten wir Anreize schaffen, ihre Umgebung im Büro noch schöner gestalten und die Möglichkeiten auch also sich mit Kollegen mal lässig auszutauschen, verbessern und deswegen rüsten wir an der Stelle ein bisschen auf und viele werden ja auch merken im Zweifel, dass gerade die nachwachsende Generation, also junge, gut ausgebildete Mitarbeiter, das zu schätzen wissen, dass die das merken wir auch heute schon, großen Wert darauf legen, dass es ein solches Angebot gibt. Insofern könnte es sein, dass wir allalong auch gar keinen äh, äh, echten Rückgang an äh, Flächenbedarf haben werden, und wenn dann vielleicht eher so in den älteren, schwächeren Gebäuden, die dann aus dem Markt fallen, aber das gab es auch vorher schon, die müssen dann äh, revitalisiert werden oder Umnutzungen zugeführt werden. Es kommt ja auch häufiger vor, immer häufiger, dass Bürogebäude komplett äh, umgebaut werden zu Wohngebäuden äh, oder zu anderen Nutzungszwecken. Ähm, insofern kann ich heute noch nicht äh, erkennen, dass Büromärkte massiv unter Druck geraten würden. Okay. Aber wie gesagt, mit, äh, mit der gebotenen Vorsicht, und äh, denn wir wissen alle nicht wirklich genau, können nicht wissen, was kommt.
0: Und wie siehst du die Innenstädte? Da ist natürlich auch eine Bedrohungslage da, dass der klassische Retail immer weiter zurückgeht, weil die Menschen eben nicht nur digital Immobilien kaufen und sich anschauen, sondern eben auch, alle Bedarfswaren mittlerweile im Internet kaufen und natürlich ist schon viele Prognosen jetzt gibt zu sagen, okay, die Innenstädte in der Form mit den Shopsystemen, die es im Moment gibt, werden auch keine Zukunft haben.
1: Ja, also da ist ja ein deutlicher Wandel erkennbar. Also Einzelhandelsflächen, die sind in der Tat, was Mietpreise angeht, auch jetzt schon unter massivem Druck. Also ich lese dann immer mal so in Studien von Rückgängen, die schon im leichten kleinen zweistelligen Prozentbereich sind bei den Mieten, ähm, die, der Einzelhandel oder auch die Innenstädte werden sich verändern. Also äh, ich gehe davon aus, dass zwar der Handel nach wie vor Interesse hat, an Toplagen, in hochfrequentierten Lagen der Innenstädte angesiedelt zu sein, aber äh, nur dann, wenn auch andere Magneten außer Handel dort sich befinden. Also, insofern werden Unterhaltungsbausteine, Gastronomie, Kultur, wird in Zukunft eine größere Freizeitaktivitäten, die müssen vernetzt werden, implementiert werden in den Städte, so dass der Handel davon wiederum profitieren kann. Und der Handel wird aber seinerseits Lösungen finden müssen, um Menschen in, in die Geschäfte äh, zu locken. Also auch so Hybridmodelle zwischen digitaler digitalen Möglichkeiten, digitaler Präsentation äh, und der mhm. echten äh, in Form von Produkten, die man anfassen kann. Äh, also da wird ist extrem viel Kreativität, glaube ich, gefragt. Und ähm, es ist natürlich immer dort, schwierig, wo es ganz viele Eigentümer gibt. Jetzt zum Beispiel in einer Top-Lauflage und jeder kocht ja sein Süppchen beziehungsweise ist im Zweifel ja egoistisch und sagt, ich will immer den Mieter bei mir haben, der die höchste Miete bezahlt. Die anderen sind mir egal. Während ein Shoppingcenterbetreiber, der das aus einem Guss macht, der die Macht über dieses ganze Gebäude, Gebilde hat, der kann natürlich selbst ja, abstufen und sagen, ja, in dem Bereich, da siedle ich bewusst mal Mieter an, die nicht so viel zahlen können, die sind aber wichtig für die Frequenz und für die Resonanz. Insofern werden da wird eine große Herausforderung sein, Eigentümer einzelner Immobilien dazu zu bringen, auch von Seiten der entsprechenden Berater, sich zu beteiligen an einer Gemeinschaft in so einer Shoppingstraße, äh, äh, und dann Lösungen zu finden, die im, unterm Strich allen dienen.
0: Was bedeutet das mit dem Blick nach vorn, wenn wir mal zehn Jahre, 20 Jahre nach äh, vorn sehen? Was ist so deine Vision, die du hast, wenn wir von den Top-Einkaufsstraßen reden, hier in Hamburg natürlich, Neuer Neuerwall oder Mönckebergstraße in München, Maximilianstraße oder Kaufingerstraße, werden die in zehn, 20 Jahren noch so aussehen, vermutlich ja, aber noch so bestückt sein oder siehst du da ganz andere Nutzungskonzepte?
1: Also auch schwer äh, vorherzusehen, weil ich auch nicht so der Einzelhandelsspezialist bin. Ähm, aber ich traue schon solchen Lagen, die du erwähnt hast, wie Maximilianstraße oder Neue Wall, denen traue ich äh, noch zu, äh, Ja, die Bastion weitgehend zu halten. Äh, und da werden wir allerdings sehen, dass die, die Top-Nutzer, die sich dort befinden, äh, die großen Labels, äh, gerade die Luxusartikler, die werden sich selbst sehr viel Gedanken machen, wie sie sich neu äh, erfinden und präsentieren, so dass sie äh, sich einer hohen Frequenz erfreuen können. Äh, einen größeren Wandel sehe ich fast noch in den, ja, 1B oder 2A Lagen. Also ein bisschen, nee, abseits dieser Top Lagen, äh, die sich noch am ehesten behaupten. Äh, da wird im Zweifel der Wandel noch größer sein müssen und die noch größere Kreativität. Und Preise werden dort auch im Zweifel noch stärker unter Druck geraten.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass in diesen Einkaufsstraßen heute irgendwann auch Wohnstraßen entstehen?
1: Ja, also das wäre äh, ohnehin ja extrem wünschenswert, dass ähm, man mehr Wohnen in den Innenstädten hat. Das ist übrigens ja in München ein großer Vorteil. München hat ja eine Menge Wohnen in der Innenstadt, und deswegen ist diese Stadt ja, oder nicht zuletzt deswegen, so empfinde ich das immer als Besucher dieser Stadt, ist die so attraktiv, weil es, abends werden ja nicht die Bürgersteige hochgeklappt, sondern da ist abends auch immer noch Leben. Also die im Endeffekt, ich glaube, das haben auch die Stadtplaner, die Stadtentwickler und die Politik gelernt. Es ist ganz wichtig, keine nicht mehr auf Monokulturen zu setzen, sondern der Mix macht's, wie man immer so schön sagt, und da ist die Hamburger Hafen City ein tolles Beispiel, die man ja nun vom Reisbrett entwickeln konnte mit den neuesten Erkenntnissen und dort diese wird deswegen ein so toller Standort werden, ist sie schon, aber wird noch zunehmen werden, weil sie eine einen Mix hat aus Wohnen, aus Büro, aus Hotel, aus Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Schulen, Unterhaltung, Freizeit. Alles äh, fußläufig untereinander vernetzt, äh, das, ist, äh, das ist das, was die Menschen wollen. Und das ist übrigens ja auch unter verkehrspolitischen oder Mobilitätsgesichtspunkten äh, wünschenswert, dass Menschen näher am Arbeitsplatz wohnen, dass sie nicht immer so weite Wege in Kauf nehmen müssen und dass, sie, dass da gewohnt werden kann, wo auch die Büros sind und wo man, äh, wo man einkaufen kann, und wir sehen ja, glaube ich, so an Bemühungen in Frank, in Paris oder Kopenhagen, dass diese sogenannten zehn Minuten Städte ja auf die Agenda gekommen sind, dass, in denen man die eigentlich besagen: Ja, man möchte, dass jemand in zehn Minuten alles erreichen kann, seinen Arbeitsplatz, aber auch einkaufen und Kulturstätten. Ich glaube, in die Richtung muss es gehen in der Stadtentwicklung.
0: Sehr spannend. Was ich toll finde, weil du ja eben nicht nur Makler bist, sondern auch Projektentwickler mit dem Blick nach vorne. Entwickelst du Wohnungskonzepte heute auch anders dahingehend, weil ja Remote Work immer Teil unserer Arbeit bleiben wird. Was ja bedeutet, wir sind ja durch den Lockdown alle in dieses Homeoffice geschossen worden und haben plötzlich festgestellt, unsere Wohnungen sind gar nicht dafür ausgelegt, weil man bisher vielleicht ein Arbeitszimmer nur irgendwo in der letzten Ecke hatte und gesagt hat, Mensch, mit dem Raum weiß ich nichts anzufangen, da mache ich mal mein Arbeitszimmer. Rein. Aber jetzt mittlerweile sieht man, das ist eine Dauereinrichtung und man möchte sich natürlich auch im Homeoffice wohlfühlen. Bedeutet das für dich als Projektentwickler, wenn du Wohnungen konzipierst, dass du Arbeitsraum auch gleich mehr Fläche gibst, dass du das so skizzierst, dass man sich da auch wohlfühlt, wenn man im Homeoffice ist und das nicht immer so nach einem Notbehelf aussieht?
1: Eigentlich wäre dieser Bedarf oder objektiv betrachtet ist dieser Bedarf da, die Krux äh, besteht nur darin, dass ganz viele Menschen sich diese zusätzliche Fläche, die sie ja erwerben oder mieten müssten, in den besten Lagen der Innenstädte äh, häufig nicht leisten können. Da, gerade dadurch, dass Preise, Mieten und Kaufpreise ja deutlich gestiegen sind in den letzten zehn Jahren, äh, haben wir vor Corona eher den Trend gesehen, dass Wohnungen immer kleiner werden. Wir haben äh, heute wieder, auch, auch wir als Projektentwickler, äh, viele Einzimmerwohnungen, die wir planen und äh, und auch von Mikrowohnen äh, hat man ja schon vielfach gehört in den letzten Jahren, die so fast ähnlich sind wie Studentenwohnungen, also sehr klein. Bei uns sind Einzimmerwohnungen dann größer, ich würde mal sagen so Ende 30 bis Mitte 40 Quadratmeter, äh, also schon komfortabler, aber... Wir stellen fest, dass nachdem 20, 30 Jahre keiner mehr ein Zimmerwohnung haben wollte, die jetzt wieder sehr begehrt sind, wenn sie toll gemacht sind, wenn man auf engem Raum allen Luxus eigentlich haben kann. Aber das Problem ist, dass die Leute, die jetzt lieber noch ein Zimmer mehr hätten als Arbeitszimmer, dass die den Preis nicht zahlen können. Und deswegen gehen wir gerade folgenden Weg, dass wir zum Beispiel in großen Projekten neben durchaus auch kleinen Einheiten, die dort zu finden sind, einer großen Zahl kleinerer Einheiten, also Einzimmer-, Zweizimmer-Apartments und weniger Drei- und Vierzimmer-Apartments, dass wir dann neben innerhalb äh, des Projektes äh, sogenannte Community-Flächen, äh, Gemeinschaftsflächen generieren das sind Flächen, wo man zum Beispiel Sport machen kann, Fitness, Gym, das ist ein Clubhouse, so nennen wir das gerade in einem Projekt, wo man sich treffen kann, wo man gemeinsam auch mal eine Party machen kann, wo eine große Küche ist, wo man zu 20, mit 20 Personen mal kochen kann, die einzelne Bewohner oder Eigentümer von Wohnungen auch mal exklusiv mieten können, um eine private Geburtstagsfeier zu machen und unter anderem auch, Co-Working-Flächen und die wir dort unterbringen, nämlich gerade für diejenigen, die vielleicht eine kleine Einzimmer- oder ein Zweizimmer-Apartment in, in dem Objekt haben und denen aber im Homeoffice dann auf der enge, äh, die Decke manchmal auf den Kopf fällt und die froh sind, dass sie im selben Gebäude vielleicht nur mal zwei, drei Geschosse runterfahren müssen, um in einem Co-Working-Bereich, auf andere zu treffen. Erstens auf gute Arbeitsbedingungen bis hin zu kleinen Zellen, in denen man auch mal ganz alleine und ruhig sitzen kann. Aber auch so Flächen, in denen man auf andere trifft und mal mit anderen einen Kaffee trinken kann. Also solche Konzepte entwickeln wir gerade, weil wir eben den Eindruck haben, dass viele sich nicht einfach, die die eigentlich sich ein zweizimmer zimmer apartment leisten können, nicht plötzlich in der Lage sind, ein Dreizimmer-Apartment zu kaufen. Und dann gibt es die anderen, den die aufgrund dieser dieses Preisdrucks ausweichen und rausgehen aus den innerstädtischen Lagen und eher wieder sagen, ja jetzt kann ich doch mir erlauben, am Stadtrand oder außerhalb der Stadtgrenzen zu wohnen. Da kriege ich mehr für mein Geld. Und die Probleme, immer im Verkehr zu sitzen oder in der S-Bahn eine halbe Stunde oder länger zum Arbeitsplatz, die habe ich ja nicht mehr in dem Maße wie vorher, weil ich zumindest mal zwei Tage in der Woche zu Hause bleiben darf.
0: Du hast Coworking Spaces erwähnt und deine Überlegungen, die klingen super spannend, ist in euren Überlegungen aber auch das Wort Covid involviert, dass man sagt Pandemie. Wir haben eine Pandemie, haben die Leute nicht Angst auch vor diesen öffentlichen Plätzen oder Coworking Spaces? und ist nicht auch eine Sehnsucht da, safe places zu haben und, und nicht mehr alles teilen zu müssen? Ist das etwas, was bei Immobilienentwicklung auch eine Rolle spielt? Oder sagst du, ja, die Pandemie wird irgendwann vorbei sein und dann werden die Menschen sich wieder frei bewegen? Oder ist das eine Dauereinrichtung, dass wir sagen, Pandemiegefahr wird für immer bestehen und die Menschen wollen auch eine gewisse Sicherheit haben, safe places haben?
1: Ja, das sind große Fragen. Also auf die zu antworten, das, das traue ich mir schwer zu. Gerade was was die Frage angeht, werden wir immer damit rechnen müssen, Pandemiegefahr unter Pandemiegefahr zu leben. Wahrscheinlich würden da manche Virologen sogar sagen, ja, das ist so. Ja, die, die Menschen verhalten sich ja aber sehr unterschiedlich. Es gibt ja die einen die ängstlich sind und sich total zurückziehen in ihre Räume. Äh, es gibt aber, wie ich finde, im Moment ja auch fast zu viele, die sehr fahrlässig damit umgehen und einfach äh, ungeimpft äh, äh, sich auf engstem Raum mit Leuten tummeln und äh, die uns jetzt auch die Probleme ja gerade machen. Ähm, insofern äh, kann man, glaube ich, nicht sagen, es gibt den Trend oder jenen, äh, weil Menschen so individuell verschieden sind.
0: Lieber Björn, lass uns noch mal bitte über dein Kernbusiness reden, Luxusimmobilien. Wann ist eine Immobilie eine Luxusimmobilie?
1: Eine gute Frage, die ich gleich beantworten muss damit, dass es eine wirkliche Definition dafür nicht gibt. Aber wenn man mal äh, es herleitet von dem Begriff Luxus, der kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet Verschwendung oder äh, üppige Fruchtbarkeit und so gemeint ist damit ja generell. Äh, etwas, was weit über das übliche Maß, über Standards, über das erforderliche Maß hinausgeht. Und was typischerweise kostspielig ist und deswegen nur einer kleineren Gruppe von Menschen vorbehalten ist. Und wenn man diesmal jetzt ummünzt auf die Immobilie, dann spielen da natürlich verschiedene Aspekte eine Rolle. Und das geht los mit der Lage. Also... Die Lage ist ja nicht mehr veränderbar, man kann ja eine Ausstattung verändern einer Immobilie, aber die Lage nicht. Insofern spielt für Luxus Lage erstmal eine entscheidende Rolle. Und was ist eine Top-Lage? Die muss eine gute Infrastruktur haben, die muss möglichst, ja idealerweise wäre schön am Wasser, das mögen die Menschen oder von schönen Grünflächen umgeben, ein attraktives Umfeld haben und über ja exorbitant schöne Ausblicke verfügen, das spielt eine Rolle. Dann spielt die Architektur eine Rolle. Also ist das so ein Schuhkarton oder ist das wirklich eine Top-Architektur, die ins Leben gerufen wird, auch unter Verwendung feinster Materialien, erlesener Baustoffe, das spielt eine Rolle. Dann aber durchaus Größe. Für viele Menschen fängt Luxus erst da an, wo sie Großzügigkeit haben. Also viel Fläche, große große Räume. Das ist, gilt nicht jedem so, aber auch das ist ein Aspekt. Und dann natürlich Ausstattung. Also wie, wie ähm, exklusiv äh, sind Bäder gemacht oder Fußböden und Wandbelege und so weiter, äh, heute heutzutage zunehmenden Kriterien auch von Luxusimmobilien sind Services. Also hat, ein, hat eine Immobilie einen Concierge-Service zum Beispiel? Äh, oder gibt es sonst, sonstige Annehmlichkeiten wie ein Schwimmbad oder ein Spa-Bereich oder ein Private Cinema und solche Dinge? Also das, äh, diese Aspekte, die tragen alle dazu bei. Äh, und wenn es dann um die Frage geht, weil ich ja kostspielig äh, erwähnt hatte das Wort, ja, ab welchem Preis kann man denn eine Immobilie als Luxusimmobilie definieren? Dann muss ich sagen, das kann man im Grunde nur, wenn man es am, am Preis festmachen will, eigentlich nur von Stadt zu Stadt individuell. Weil Preise in München, das äh, weiß keiner besser als du, ja. äh, sind natürlich äh, sogar noch viel deutlich höher als in Hamburg im Mittel, äh, aber um Vielfaches höher als zum Beispiel in Bremen oder Erfurt. Und äh, ich kann sicherlich in Bremen eine Villa mir kaufen, eine tolle, luxuriöse Villa äh, für 1,5 Millionen, ist es vielleicht denkbar. Das Gleiche würde in Hamburg vielleicht viereinhalb Millionen kosten. Insofern muss man da äh, immer, äh, darf man nicht Äpfel mit Birnen verwechseln und oder vergleichen. Und ich plädiere auch immer so sehr dafür, dass man, wenn man über Immobilienmärkte spricht, dass man differenziert, dass man nicht immer den, äh, über den Immobilienmarkt so pauschal spricht, wie viele das machen, sondern sich ganz genau anguckt. Nicht nur eine Stadt, sondern auch innerhalb der Stadt die verschiedenen Segmente, die verschiedenen Lagen. So, und, äh, aber so würde ich mich äh, nähern, wir uns dem Begriff Luxusimmobilie.
0: Björn, du bist 30 Jahre im Business, hast natürlich äh, die größte Erfahrung. Für Menschen, die sich jetzt für eine Luxusimmobilie interessieren und überlegen, ob sie äh, kaufen oder nicht, was wäre... Dein Rat, was würdest du ihnen empfehlen, damit sie sich auch sicher fühlen, wo du sagst, okay, das sind so Kriterien, die sind entscheidend dafür, ob das eine gute Investition wird, ob man es jetzt selbst nutzen möchte oder weiter verkaufen möchte, weil die Preise steigen und auf der anderen Seite natürlich auch in diesem Segment, was sind die, die Fehler, die einige immer wieder machen bei der Bewertung und bei dem möglichen Kauf eines Objektes?
1: Ja, Fehler macht man vielleicht am ehesten, wenn man äh, keinen professionellen Rat in Anspruch nimmt äh, und selbst keine Erfahrung hat mit Immobilien. Äh, ansonsten, ich würde immer äh, daher den Leuten sagen, ja, äh, schaut euch die Immobilie im Detail an. Ich glaube, Lagen können sehr viele Menschen so aus dem Bauch heraus noch gut, sehr gut einschätzen, ob eine Lage gut ist oder nicht so gut. Ähm, aber auch da wäre übrigens hilfreich, einen Experten an seine Seite zu holen, weil ja Lagen sich auch verändern. Es, durch städtebauliche Entwicklung, also um mal ein krasses Beispiel zu nennen, wenn plötzlich der Flugverkehr äh, neuerdings über ein anderes Gebiet geleitet wird, Lande, Start- und Landeflüge. Äh, Berlin zum äh, Beispiel war das ein ja, Riesenthema. Genau. Ja. Äh, das kann ja nicht immer der Verbraucher, der da immer am Puls der Stadtentwicklung ist, alles wissen. Oder wenn eine neue Schnellstraße im Bau ist oder irgendwelche äh, äh, Dinge, die stadtentwicklungspolitische Vorhaben, die, die La eine Lage tangieren und äh, durchaus verbessern oder verschlechtern können. Deswegen Expertenrat einzuholen, würde ich immer machen. Und dann, auch wenn es um die Immobilie als solche geht, da würde ich den Leuten auch raten, schaut euch die Immobilie an, wie ist sie qualitativ, ist das wirklich, äh, ist das eine attraktive Architektur oder ist die langweilig, ist die 0815 und werden gute Materialien verwendet, hat der Architekt, ist es dem gelungen, dem Architekten in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler wirklich tolle Grundrisse zu gestalten, das ist ein Riesenthema, da unterscheiden sich Immobilien extrem, manche sind, haben das, machen das ganz toll, andere sind da wirklich schwach und äh, wenn man durch diesen Prozess geführt wird von guten Beratern, die den Kunden, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, auf die eine oder andere Schwäche, aber auch Stärke hinweisen und ihn durchnavigieren durch den Prozess, dann ist man, glaube ich, im Zweifel auf dem besten Weg.
0: Ist das so ein Servicepaket, was ihr anbietet? Was mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch aufgefallen ist, dass ihr zum vierten Mal in Folge vom Deutschen Institut für Servicequalität Testsieger geworden seid im Bereich Immobilienmakler. Ist das etwas, was ihr anbietet, was den USP ausmacht, was andere nicht bieten? Ja, ich will nicht anderen
1: unterstellen, das nicht zu bieten oder das nicht auch zu versuchen. Es ist nur so, dass spielt wahrscheinlich eine Rolle, dass wir von vornherein, als wir gegründet haben damals, uns gesagt haben, dass der einzige Grund heutzutage noch ein Immobilienmakler, neu auf die Beine zu stellen, könnte darin bestehen, die Qualität zu verbessern, zu erhöhen. Und gerade, damit ist ja gerade Beratungsqualität, Expertenwissen gemeint, weil wir damals den Eindruck hatten, es gibt zwar unzählige, unzählig viele Immobilienmakler, aber äh, die, der Anspruch an die Beratungsqualität ist bei vielen äh, ja, semi- Optimal. Und ähm, und da sahen wir eine Möglichkeit, auf diese Weise uns zu behaupten. Und diesem äh, Credo sind wir auch immer treu geblieben. Und auch bis heute sage ich immer, ja, man wird ja ermuntert durch solche Preise, die wir jetzt äh, schon vielfach bekommen haben äh, und ermutigt, aber auch daran darin nicht nachzulassen, sondern sich immer weiter zu verbessern. Äh, denn äh, das ist glaube ich etwas, was ja die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichert und auch das hat nur wirklich ein, ja, hat nur verdient zu überleben, wenn ein Makler nicht gut beraten kann, seine Kunden, sondern sich rein auf den Nachweis von Immobilien und Kaufmöglichkeiten oder Mietmöglichkeiten reduziert, dann ist das einfach zu wenig.
0: Makler haben ja, sorry, wenn ich das so sage, ja, nicht immer den besten Ruf.
1: Ja, das ist so. Als wir, wie gesagt, als wir gründeten, da hatte man den Eindruck, es gibt mehr schwarze als weiße Schafe in diesem in diesem Metier. Das hat sich übrigens seitdem, war, wir haben ja 1993 gegründet, es hat sich schon deutlich gebessert. Also heute empfinde ich so, dass es viel mehr Maklerunternehmen gibt als damals, die eine tolle Arbeit machen und auch wirklich hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Es gibt zwar immer auch noch die anderen, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass unser Beruf hier nun mal nicht geschützt ist. Es kann jeder, egal was er für eine Ausbildung hat oder ob er überhaupt eine Ausbildung hat, jeder kann sich ja als Makler selbstständig machen. Das ist sicherlich wahrscheinlich ein Grund dafür, dass am Ende unser Berufsstand deutlich weniger angesehen ist als in manchen anderen Ländern in den USA oder England oder Holland oder Österreich zum Beispiel. Dort muss man meistens eine Ausbildung vorweisen, einen Abschluss vorweisen, um überhaupt die Lizenz zu bekommen, um diesen Beruf ausüben zu
0: dürfen. Stört es dich sehr, dass es so viele schwarze Schafe noch auf dem Markt gibt und die dafür sorgen, dass das Image nicht immer das Beste ist?
1: Ja, das finde ich schon. Also das ärgert mich teilweise Uh, auf der anderen Seite habe ich ja gesehen, dass sich die Branche so positiv entwickelt hat, dass es so viel gute Beispiele auch gibt uh, in den letzten Jahren. Und uh, mein Eindruck ist der, dass es, dass die weniger Professionellen uh, und vor allem diejenigen, die uh, ja menschliche Werte nicht hochhalten, uh, dass die immer weiter an den Rand gedrückt werden und allalong uh, im Zweifel auch keine Überlebenschance haben.
0: Dann lass uns bitte mal über deinen Start reden. Du hast die Company 1993 gegründet, zusammen mit deiner ja, Frau, richtig. Kirsten. Ja. Mhm. Und du bist aber eigentlich Jurist, wenn ich es gesehen habe, oder? Ja,
1: das stimmt. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind in diese Branche gekommen. Soll ich das kurz erzählen? Bitte unbedingt, ja. das? Also es war so, dass ich während meiner Referendarzeit, das ist ja diese praktische Phase der Ausbildung, war mir schon klar, dass es mich ein bisschen mehr ins kaufmännische, ins unternehmerische zieht, als ins rein juristische, obwohl ich das auch konnte. Nachdem ich übrigens die Berufs-, schon bei der Berufswahl oder Ausbildungswahl so ein bisschen vor der Frage stand, was willst du studieren? Jura? Betriebswirtschaft oder Architektur. Und ich hatte mich dann für Jura entschieden, weil ich dachte, damit kannst du ja Verschiedenes machen. Zwar nicht Architektur, aber kaufmännisch durch durchaus, das gibt es häufig. Und das blühte dann wieder auf in mir, auch so dieses etwas, was ich schon in jungen Jahren als Jugendlicher eigentlich hatte, irgendwie so ein den Traum mal Unternehmer zu werden und äh, ich bin dann zunächst äh, nach meinem, meinem zweiten Staatsexamen zu einer Bank gegangen, zu einer Großbank, habe ein trainee dort gemacht und habe dort also für meine Begriffe aber auch äh, gemerkt oder für meinen Geschmack eine solche große Organisation ist nicht das Richtige für mich äh, und äh, das war mir etwas zu behördenmäßig. Äh, und es gab nicht genug Gestaltungsspielräume. Das hat mich gestört. Und zu der Zeit hatte mich ein Freund äh, überzeugt davon, äh, in die Immobilienbranche zu kommen, äh, in der er gerade äh, quasi ein Start-up gegründet hatte. Und der war so überzeugend, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, obwohl ich mit Immobilien nichts am Hut hatte bis dato, äh, ach, das kann ich mal mitmachen, das hört sich irgendwie spannend an, jetzt so als junge Menschen irgendwas auf die Beine zu stellen. Und das hat mir dann tatsächlich auch super gefallen und bereits nach zweieinhalb Jahren dort habe ich da übrigens meine Frau kennengelernt und nach zweieinhalb Jahren bin ich kam keimte so dieser Kinderwunsch oder Jugendtraum mal was unternehmerisch zu machen wieder verstärkt auf und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, jetzt versuchen wir es allein.
0: Du warst ja bei Engel und Völkers, also einem Richtig. Konkurrenten, wenn man es so ja. ja. Und dann habt ihr zusammen gegründet und es war von vornherein klar für euch zu sagen, wir nehmen das Segment Luxus. Was war 1993 schon in diesem Segment so spannend, dass du gesagt hast, ich möchte mich oder wir möchten uns genau darauf konzentrieren?
1: Ja, also ich habe ja schon in den ersten Jahren bei Engel Völkers, hatten wir auch schon verstärkt eben ja mit hochwertigen Immobilien zu tun. Und wir haben damals noch gar nicht so richtig das Wort Luxus in den Mund genommen, sondern es ging uns eigentlich darum, uns zu fokussieren auf Immobilien, wo privat genutzte Wohnimmobilien in ganz bevorzugten Wohnlagen. Und wir wussten oder hatten den Eindruck zumindest, dass wir die größten Chancen als Start-up haben würden, aufgrund dieser Menge an Wettbewerbern. Wenn wir uns ganz stark fokussieren, wenn wir in eine kleine Nische hineingehen und die extrem, in der extrem äh, tief einsteigen und versuchen, äh, professionell zu werden. Und, ähm, ja, das war eigentlich der Grund. Und äh, das sprach, uns sprach dieses Segment sehr an. Äh, und für mich hat es sich eigentlich auch bewahrheitet, dieser Entschluss. Äh, lieber, ähm, ja, lieber eine kleinere Sparte in Angriff zu nehmen, als gleich alles machen zu wollen.
0: Aber ganz so klein ist es nicht mehr. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie mittlerweile 450 Mitarbeiter. Es gibt Sie in 50 Standorten, Dala Company.
1: Ja, also das ist dann gewachsen und da kam dann im Laufe der Jahre tatsächlich nach unseren Anfängen auch diese Lust auf, was über das eigene Maklergeschehen äh, äh, oder die eigene Maklertätigkeit hinaus unternehmerisch was aufzubauen. Und das letztlich zu multiplizieren, unser Konzept zu multiplizieren. Äh, und das hat eben dazu geführt, dass wir heute 80 Standorte sind und jetzt äh, schneller denn je wachsen. Ähm, ja, das äh, hat eigentlich Spaß gemacht bis hierher.
0: Und was ist das Erfolgsgeheimnis? Sie haben nicht nur einen Servicepreis gewonnen, sondern auch den Best Luxury Real Estate Brokerage in Germany 2021 Award. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch dazu. Danke. Was ist das Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, das ist das Erfolgsgeheimnis ist eben, so nehme ich das wahr und das zeigen eigentlich auch die Begründungen dieser Auszeichnung, dieses äh, Konsequente Sätzen auf Qualität. Also Qualität, Professionalität. Wir schulden unseren Kunden äh, exzellentes Expertenwissen. Äh, und daran müssen wir tagtäglich feilen. Und hinzukommen muss in dieser Branche als Dienstleister, das war auch, äh, hatten wir uns auch von vornherein auf die Fahnen geschrieben, äh, bestimmte Werte wie Ehrlichkeit. Äh, Maklern hat man früher schon immer nachgesagt, ja Makler lügen doch, dass sich die Balken biegen, Hauptsache sie machen irgendwie einen Deal, einen schnellen Deal. Und da haben wir von vornherein gesagt, nein, äh, da können wir was dagegen setzen. Wir bleiben immer ehrlich, immer aufrichtig und ehrlich sein. Äh, das zweite ist, das sind so Grundtugenden eigentlich, äh, die ja ganz einfach sind, aber die nicht immer beherzigt werden dass man verlässlich ist, ein zuverlässiger Partner für seine Kunden, dass man das einhält, was man äh, verspricht, äh, dass man Respekt hat im Zwischenmenschlichen, äh, dass man sowohl nach innen allen Mitarbeitern gegenüber wie nach außen, dass man nicht nur die Großkopferten sozusagen als Kunden ganz toll behandelt und diejenigen, die nicht so bedeutend sind, weniger gut. Äh, das es wäre uns ein Greuel. Also solche Dinge, dass man freundlich und höflich Menschen begegnet, ähm, kommunikative Fähigkeiten äh, stehen ja ganz hoch im Kurs in, oder sind extrem wichtig in unserer Branche. Äh, das heißt also Einfühlungsvermögen in den Kunden, den äh, Empathie zu, äh, herauszufinden, wie tickt der? Äh, sich selbst zurückzunehmen, äh, lieber weniger zu reden, so nach dem Motto äh, 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 Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also wir sollen ja nicht äh, uns in den Vordergrund stellen, sondern es muss immer nur um den Kunden gehen. Das sind so die Werte, die wir, ähm, die wir uns, äh, aber das war schon im ersten Moment so auf die Fahnen geschrieben haben und die wir immer weiter hochhalten. Und äh, man bohrt zwar mit so etwas ein dickes Brett, also man, das sind keine Werte, die einem zum ganz schnellen, rasanten Erfolg verhelfen. Aber à la long hat sich das bewährt und das. Äh, ist für uns auch besonders befriedigend heute, dass wir äh, es damit auch geschafft haben und dass das gutiert wird von Kunden.
0: Warum haben Sie sich weitgehend auf Deutschland konzentriert? Sie haben gesagt 80 Standorte. Ich habe gesehen, im Ausland gibt es nur einen Standort und der ist auf Mallorca. Das ist ja nicht wirklich Ausland.
1: Ja, also wir haben ja stimmt, wir haben auf Mallorca inzwischen sind sogar fünf und äh, jetzt kommt gerade Ibiza noch dazu. Wir wir sind in gewisser Weise so in konzentrischen Kreisen. Äh, gewachsen Und das hängt auch wiederum damit zusammen mit, mit diesem Qualitätsanspruch. Äh, äh, wir haben immer gesagt, äh, Qualität vor Quantität und Klasse vor Masse. Und äh, qualitativ, hochwertig, sehr schnell zu wachsen, ist extrem herausfordernd. Äh, man, es äh, bleibt in der Regel, wenn man extrem auf Wachstumstempo setzt, äh, vieles auf der Strecke. Und der Qualitätsstandard, der ist im Zweifel nicht zu halten. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir wachsen nur so schnell, wie wir die, uns in der Lage sind, die Qualität zu erhalten und auch entsprechende Leute zu gewinnen, die dieses, Qualitäts, diesen Qualität, dieses Qualitätsversprechen auch leben. Und ähm, das ging am besten, indem wir von Hamburg aus so langsam in die Region gewachsen sind und dann langsam in andere, von Norden nach Süden immer weiter. Und jetzt sind wir in Deutschland noch nicht ganz durch mit unserer Expansion, aber wir können vielleicht noch 20, 30 Standorte besetzen äh, auf Sicht, aber äh, haben deswegen, äh, wie du schon sagtest, also mit Mallorca, das ist ja fast deutsch, äh, haben wir schon angefangen äh, vor einigen Jahren. Und jetzt im nächsten Step würden trauen wir uns auch zu, zunächst ins ähm, deutschsprachige Ausland zu gehen, also äh, Österreich, Schweiz stehen auf der Agenda und dann auch von, äh, von äh, Mallorca ausgehend der Sprung aufs Festland, sodass wir auch auf dem spanischen Festland wachsen. Das wären so die nächsten Expansionsvorhaben.
0: Was ich gerade ganz spannend finde, wenn du von den Expansionen sprichst und wir ja eingangs gesagt haben, wie sich das Business ja digitalisiert, ist es dann scheinbar trotzdem noch wichtig, dass ein Makleroffice vor Ort ist, dass man doch nochmal so ein, so ein Store hat oder eine Begegnungsstätte, wo man sich unterhalten kann? Nur Digitalisierung reicht dann offenbar nicht, oder?
1: Ja, im Moment noch nicht ganz, aber das Ganze ist natürlich massiv im Wandel. Und nicht zuletzt dadurch, dass ja auch so nach und nach andere Interessentengruppen oder Kundengruppen heranwachsen. Also diejenigen, die heute jung sind und Digital Natives sozusagen, die werden ja ganz andere Anforderungen haben an, an unser Eins als die ältere Generation. Insofern wird das stark im Wandel sein. Ich persönlich glaube, dass die Präsenz in Form von Immobilien-Shops oder größeren Räumlichkeiten in Niederlassungen, dass die tendenziell an Bedeutung verlieren wird, weil damit auch hohe Strukturkosten verbunden sind, die dem Kunden nicht unbedingt direkt nutzen. Dem Kunden ist wichtig, dass da Menschen vor Ort sind, die ihn betreuen. Und die wird es weitergeben, die wird man weiter brauchen. Aber die Frage ist, ob man in diesem Stil, wie wir es bisher hatten äh, und kannten, äh, Flächen immer vor Ort äh, vorhalten muss. Ähm, da, da mache ich ein Fragezeichen. Das beobachten wir sehr genau. Äh, und wir probieren hier und da mal auch etwas aus und probieren es auch mal ohne, zum Beispiel einen Immobilienshop äh, vor äh, vor vorzuhalten. Und bisher haben wir den Eindruck, solange wir äh, die die das Defizit, das darin besteht, dass man die Marketingwirkung eines Shops nicht hat, denn der Shop, der Immobilienshop, ist in erster Linie eigentlich ein Marketinginstrument für Makler und für die Begegnung im täglichen ist er gar nicht so sehr von Bedeutung. Und wenn der wegfällt, muss man ja muss muss das ja ausgeglichen werden, kompensiert werden durch andere Maßnahmen. Und das versucht man dann an solchen Standorten mit anderen Marketingmaßnahmen. Und im Marketing sp spielen ja äh, digitale äh, Medien oder Online-Aktivitäten äh, eine immer größere Rolle. Und insofern verlagert sich das, die Marketingaktivitäten zunehmend in den Online-Sektor. Wir halten das andere aber immer noch aufrecht. Auch übrigens Direct-Mailings und Printprodukte und so weiter, gerade auch für die Älteren. Das ist ein Prozess. Ich glaube nur, das wird sich, äh, wird in zehn Jahren nochmal ganz anders aussehen als heute.
0: Ja, und auch spannend, wenn man zurückschaut, nämlich auf 1993, als ihr gegründet habt, und natürlich Digitalisierung damals vermute ich mal noch nicht die große Rolle gespielt hat. Ja. Ich nehme an, als ihr angefangen habt, habt ihr wahrscheinlich beim Golfspielen Immobilien verkauft und nicht so digital wie heute, oder?
1: Nee, äh, digital, äh, ich glaube, ich hatte, Gleich am Anfang noch nicht mal ein Handy. Wir haben sogar hatten noch nicht mal einen Computer. Es gab ja damals zwar schon Computer, aber den haben wir uns aus Kostengründen erstmal gespart und noch mit Karteikarten gearbeitet. Und Exposés hat man produziert, indem man Fotos aufgeklebt hat. Ne? Mit, mit einem Britten Klebestift. Ja. Äh, also da gab es doch keine Farbdrucker und all sowas. Insofern hat sich das ja massiv äh, verändert seitdem. Äh, und... Also wenn man sich heute anguckt, wie heute Exposés aussehen oder wie, wie die zum Kunden kommen oder die Internetpräsenz oder digitale Rundgänge in Immobilien, also virtuelle Rundgänge. Da, daran war damals ja nicht zu denken. Da ist schon viel passiert.
0: Als ihr vor 30 Jahren gegründet habt, deine Frau und du, habt ihr geahnt oder war das mal euer Ziel, dass es so groß wird?
1: Nein, das, äh, das kann ich wirklich nicht behaupten. Ich würde das gerne behaupten, aber das haben wir uns nicht vorstellen können. Daran, darüber haben wir auch gar nicht nachgedacht am Anfang. Und es ist dann nur, wenn man sich fragt, wie ist es denn dann dazu gekommen, obwohl man das Ziel nicht formuliert hat, dann würde ich heute sagen, das liegt, hängt damit zusammen, dass in mir persönlich offenbar so ein, eine gewisse Lust oder Neigung zum Unternehmerischen da war, also die, diese Freude daran, aus etwas Kleinem was Größeres zu machen, das hat mich persönlich sogar noch mehr gereizt als der einzelne die einzelne Transaktion oder die Begleitung in der Transaktion. Insofern äh, kann ich mich heute glücklich schätzen, dass äh, wir so viele Kollegen haben, so viele äh, Mitarbeiter und Partner, die dass, die die Betreuung des Kunden äh, im Zweifel noch viel besser beherrschen als ich ich muss ganz ehrlich sagen, heute, also ich habe das ja auch lange gemacht und sicherlich auch einigermaßen gekonnt, längst nicht so gut übrigens wie meine Frau. Aber die, die Fähigkeiten, die heute viele unserer Mitarbeiter haben in der Hinsicht, die hatte ich gar nicht.
0: Du hast deine Frau gerade erwähnt. Was ist euer Erfolgsgeheimnis, dass ihr es geschafft habt, diese Company zusammen aufzubauen und auch über so lange Zeit zusammen zu arbeiten? Ich meine, viele drehen jetzt immer schon durch im Homeoffice, wenn sie mit ihren Familien zusammen sind und sagen, ja, ich habe überhaupt keine Trennung mehr zwischen Job und Privatleben. Bei euch ist ja Job auch 24-7, ihr nehmt den ja auch mit nach Hause. Was ist euer Geheimnis? Wie habt ihr das organisiert, dass ihr trotzdem noch neben einem Erfolg, neben einem Skalieren auch noch ein, ein Privatleben habt?
1: Ja, das äh, hat sich auch tatsächlich im Laufe der Zeit verändert. In den ersten Jahren, wie, so wie du es gerade schilderst, war das, äh, alles, ging das so ineinander über und es war tatsächlich Job, hörte nicht auf, auch nicht abends um 21 Uhr oder 22 Uhr im Wohnzimmer, sondern äh, er hat alles dominiert. Und äh, wir haben dann irgendwann aber auch festgestellt, als dann noch Kinder dazu kamen und so, äh, dass äh, wir gut daran täten, äh, dass ganz bewusst so ein bisschen so zu organisieren, dass andere Lebensbereiche nicht zu so sehr in den Hintergrund gerückt werden. Und ähm, das haben wir dann äh, ja allalong auch wirklich geschafft. Äh, und unsere Aufgaben haben sich auch so verteilt mit zunehmender Größe, dass jeder eigentlich so sein, seine Bereiche hat, die er weitgehend selbstständig löst. Und natürlich kommt es auch vor im Privaten oder gerade mal am Wochenende, dass wir uns austauschen äh, und äh, den anderen als Sparings- Partner nutzen. Wir haben es eben aber auch gut geschafft, im Laufe der Jahre den privaten Teil, das private Leben, Zusammenleben, nicht unter die Räder kommen zu lassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, ja, wie kann man so lange das so aushalten? In allen Lebensbereichen, das sagen auch viele Freunde zu uns, Mensch, das könnten wir nie. Ich glaube, das hat auch ganz stark erstens ist es Glückssache. Das ist eine Fügung, dass Menschen so zusammenpassen und dass wir uns so gut ergänzen. Wir sind in gewisser Weise so unterschiedlich. Teilen zwar die gleichen Werte, haben aber so unterschiedliche äh, Talente, äh, dass der eine äh, erstens, dass wir uns befruchten und zweitens, dass der eine äh, genau weiß, dass er den anderen stark braucht, dass er ihn äh, vervollständigt. Und das hat ja auch viel mit Respekt zu tun und Faszination. Also ich bewundere bis heute, wenn ich beobachte, was meine Frau mache, ihre Gaben und ihre Fähigkeiten. Und ich glaube, das ist auch mitten Geheimnis für eine gute Beziehung, sowohl privat als auch geschäftlich.
0: Ich habe in einem Interview gelesen, dass ihr getrennt zur Arbeit fahrt.
1: Ja, das stimmt. Ist das schon
0: das vom Mindset, dass jeder sagt, so ich gehe jetzt in mein Business und man fährt ja, dann nicht? Das ist so,
1: jeder hat seinen Tag organisiert, strukturiert äh, und es kommt nur relativ selten vor, dass wir sagen, Oh, heute passt das so gut, äh, was Termine angeht, äh, dass wir jetzt zusammenfahren können. Okay. Das ist zwar nicht besonders nachhaltig, <lacht> äh, da muss man sich ja auch mal fragen, ob man das nicht schlauer organisieren kann. Aber übrigens auch bei uns kommt ja jetzt äh, Corona-bedingt häufiger mal Homeoffice vor und ähm, da sparen wir dann ja wieder gänzlich diese Fahrten ins Büro. Äh, naja, und ansonsten müssen wir uns noch ein bisschen bessern.
0: <lacht> und Björn, du hast Freunde erwähnt. Ähm, Makler ist ja so ein bisschen wie Arzt. Wenn du mit Freunden essen gehst, wird es doch wahrscheinlich sein, ähnlich wie beim Arzt, wo es dann immer heißt, du, schön, dass wir uns treffen, ich habe ja so einen Zocken kannst du mal kurz gucken. Ist das bei dir nicht genauso, dass immer eine Frage ist, hey Björn, ich habe da was gehört oder hast du was gehört oder ich will da was kaufen. Kannst du mir mal unter Freunden einen Tipp geben?
1: Ja, das kommt häufig vor, aber ist nicht unangenehm. Also damit, also ich finde, das ist für unser eins einfacher als für den Arzt. Ich habe ja auch im Freundeskreis Ärzte und habe schon häufig erlebt, wie dann die Ärzte immer von anderen am Abendessentisch quasi äh, gefragt werden und so in der Hoffnung, dass der Arzt das jetzt gleich, dass er sie schnell behandelt oder ihn sagt, das ist nichts, um den Arztbesuch verhindern zu können. Und das passiert, das erwartet ja keiner von uns, dass wir am Abend ihr, ihr Problem lösen beim Essen. Ne?
0: Und kannst du dann überhaupt abschalten oder wie ist das, wenn du dann zu deinem Freund in die Wohnung oder ins Haus gehst? Ist das so, dass du immer schon guckst und sagst, das könnte der jetzt auch gut verkaufen, das ist bestimmt so und so viel Mehrwert oder kannst du auch abschalten?
1: Ja, davon kann ich abschalten. Da denke ich, so denke ich eigentlich nicht. Man muss ja gerade, finde ich, bei Freunden immer vorsichtig sein mit Geschäft. Also darf nie aufdringlich sein. Ich, wir handeln das eher so in Bezug auf Freunde, dass wir sagen, ja, wenn die unseren Rat haben möchten oder unsere Aktivitäten oder unser Netzwerk nutzen wollen, dann sollten die es ganz offen ansprechen und sagen, du, ganz ehrlich, kannst du mir helfen und so weiter. Aber wir würden nicht, wenn wir von einem Freund hören, der überlegt gerade zu verkaufen über Dritte, dann würden wir uns nicht an den Rand schmeißen so nach dem Motto, ja, ich habe gehört, du willst verkaufen, kannst du das nicht über uns machen. Weil wir davon ausgehen, dass wenn dieser Freund oder diese Freundin uns in Erwägung zieht als den geeigneten Partner, werden die das schon ansprechen. Ja. Wir sind ja da.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne noch mal ein Wrap-up machen für alle, die jetzt zugehört haben und sagen, so was mache ich jetzt? Kaufe ich jetzt oder äh, kaufe ich nicht? Wenn ich es richtig verstanden habe, immer eine gute Zeit zu kaufen.
1: Ja, also es ist immer die Frage, was kauft man, wo kauft man und, und ja, welches Produkt ist das Richtige und wie ist die eigene Lebenssituation? Das deswegen würde ich nicht so generell und pauschal immer jedem sagen, kaufen, 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 sondern ganz im Einzelfall das entscheiden. Ich würde nur jetzt keinem, der sagt, ja, ich würde jetzt gerne umziehen, ich habe eine schöne Immobilie gefunden, dem würde ich nicht abraten, davon zu kaufen. Es sei denn, diese Immobilie, die er gefunden hat, ist völlig am Markt vorbei, ist viel zu teuer und ist das Geld also nicht wert, was sie kosten soll dann würde ich ihn darauf hinweisen, aber ich würde jetzt keinen Grund sehen, von einem Kauf Abstand zu nehmen aus Sorge, dass die Märkte zusammenbrechen und ich hinterher feststelle, ich habe zu viel bezahlt.
0: Und was wäre dein Rat, lieber Björn, für Verkäufer, die natürlich auch immer hören, oh, die Preise steigen. Du hast The Crown erwähnt. Wahrscheinlich die Leute, die jetzt für 5 Millionen, 7 Millionen oder 11 Millionen ein Objekt gekauft haben, kriegen schon Angebote jetzt für 12 Millionen und könnten sagen, wow, kann ich eine Million verdienen. Aber redest du auch dazu, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Weil keiner weiß ja, ob das nicht ein Vielfaches in ein paar Jahren wert ist. Ich weiß ja nie, wann der Peak ist. Richtig,
1: das ist so. Das müssen wir auch immer ganz ehrlich sagen. Aber da gilt das Gleiche, wie eben gesagt. Da guckt man sich die Situation des Verkäufers an. Und wenn der, es ist ja selten in unserem Geschäft so, dass Leute diese Entscheidungen aus rein pekuniären Erwägungen treffen. Häufig bei privat genutzten Immobilien steht ja häufig noch was anderes dahinter, dass man sich verbessern, vergrößern will, umziehen muss in eine andere Stadt. Insofern solche Belange Sp spielen ja schon eine, äh, eine große Rolle. Äh, und ähm, davon machen wir natürlich auch unseren Rat abhängig. Und wenn mal jemand sagt, der zum Beispiel Immobilie als Kapital, eine Immobilie als Kapitalanlage hält und sagt, du, die habe ich jetzt zehn Jahre, ich bin, äh, könnte die jetzt steuerfrei verkaufen, wie siehst du das? Würdest du mir raten zu verkaufen oder nicht zu verkaufen? Ich könnte jetzt den und den Gewinn mitnehmen. Dann äh, frage ich aber auch im Einzelfall, äh, ja, was würdest du denn, hättest du denn vor mit dem Geld? Weißt du, was du mit dem Geld machen kannst? Ähm, äh, und wenn der da gute Gründe hat äh, und man feststellt, ja, der hat ja eine tolle Wertentwicklung äh, erlebt und die er jetzt äh, letztlich in bare Münze äh, verwandeln kann, dann spricht ja nichts dagegen, diesen Gewinn auch mal mitzunehmen. Es ist ja im Immobilienmarkt genauso wie in der Börse. Im Zweifel den höchsten Zeitpunkt zum Verkauf und den niedrigsten zum Einstieg erwischt man ja sowieso nie.
0: Das kann man sich abschminken, oder? Ja, genau,
1: das kann man sich abschminken. und äh, also Wer heute einen Grund hat zu verkaufen, äh, der soll, äh, soll ruhig verkaufen. Und wer einen guten Grund hat, etwas zu kaufen, der auch. Also es gibt unter Markt... Oder unter Gesichtspunkten des Marktes oder der Marktentwicklung äh, nicht irgendeinen Grund zu sagen, man sollte alle sollten jetzt nur kaufen oder nur verkaufen. Das könnte ich so nicht unterschreiben.
0: Ja. Und Stichwort Mietendeckel, ist das ein Thema für Menschen, die es als Investment begreifen, die eine Wohnung kaufen wollen, wollen sie vermieten? Die Diskussion plötzlich, dass ein Mietendeckel kommt oder droht?
1: Ja, und da ist ja auch wieder die Frage, was kauft man? Also vom Mietendeckel, einem etwaigen Mietendeckel oder eventuellen Mietendeckel, wären ja im Zweifel in erster Linie Eigentümer von älteren Immobilien äh, betroffen. Insofern, wenn heute einer eine Neubauimmobilie oder sehr junge Immobilie kauft, äh, der muss eigentlich nicht befürchten, dass er da zu stark reguliert wird. Wir haben ja das Beispiel in Berlin gesehen, da war, glaube ich, 2014 dieses entsprechende Jahr. Alles, was älter war, fiel drunter und alles, was jünger war, nicht. Aber das sind alles so Aspekte, die muss man im Einzelfall ja analysieren und bewerten, auch gerade wenn ich einen Altbau habe, stehen ja auch andere Fragen äh, im Raum. So, mit welchen zusätzlichen Aufwendungen und Investitionen, äh, verpflichtenden Investitionen muss ich in den nächsten Jahren rechnen, aufgrund der, des Klimawandels und der entsprechenden Verschärfung von äh, der Gesetzgebung im Hinblick auf ähm, Dämmung von Wohngebäuden, also in Energieeffizienz und so. Das sind alles natürlich Überlegungen, die man mit anstellen muss, wenn man sich die Frage stellt, ob man kaufen oder verkaufen soll. Ne?
0: Ja. Es also ist, ist
1: es, immer, es ist immer komplex.
0: Es ist ein komplexes Thema. Ja, es es komplexes gibt nicht die Thema. Standardantwort, nee, ja oder es, nein, es, nein nee. sondern individuelle Lösungen. Genau.
1: Und deswegen sage ich immer, man muss sich den Einzelfall angucken, das einzelne Objekt, die Personen, die damit in Verbindung stehen. Und dann können wir einen Rat geben im Grunde.
0: Vielen, vielen Dank. Lieber Björn, die letzte Frage. Du bist jetzt 63 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du gemacht hast und erreicht hast und aufgebaut hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Tja, wenn ich meinem 20-jährigen Ich jetzt einen Rat geben würde, würde das ja eigentlich bedeuten, dass ich das Gefühl hätte, ich hätte was falsch gemacht. Deswegen, und das habe ich aber gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, obwohl ich objektiv betrachtet bestimmt vieles auch falsch gemacht habe, äh, habe ich das Gefühl, einen Weg gegangen zu sein, äh, der für mich okay ist, der mir und meiner Persönlichkeit entspricht. Äh, und das Wichtigste dabei ist eigentlich, oder die wichtigste Erkenntnis ist für mich, etwas gemacht zu haben, äh, was mir liegt, was meiner Neigung entspricht, was mir Spaß macht. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel heute immer jungen Menschen sage oder auch meinen eigenen Kindern, die zum Teil noch im Studium sind, überprüft euch immer wieder, ob das, was ihr da gerade macht oder woran ihr arbeitet oder worauf ihr hinarbeitet, ob das auch eure Leidenschaft werden kann. Ob, ob ihr richtig, ich sage es jetzt mal so salopp, Bock darauf habt. Ob ihr dafür brennen könnt. Man sollte, oder der Mensch, der für irgendwas brennt, der hat ist eigentlich begnadet. Der hat eigentlich großes Glück, Das er hat. Er erlebt ja nicht jeder. Und aber ich würde jedem raten, es zu heraus zu, in sich hineinzuhören und um festzustellen, wo, wo zieht's ihn hin und das dann auch zu machen.
0: Das bedeutet, wenn du vermutlich junge Mitarbeiter einstellst bei Dala Company und die Bewerbungsgespräche laufen oder jetzt jemand bei Tomorrow zugehört hat und gesagt hat, wow, ich will jetzt auch Makler werden, weil da kann ich auch Wohnungen für 11 Millionen und demnächst noch mehr verkaufen. Das scheint ein lukratives äh, Business zu sein. Wäre dein Rat, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, nicht nur zu sagen, hey, da kann man auch Geld mitmachen, sondern das muss auch noch einen Sinn haben.
1: Ja, absolut. Ja, finde ich ganz wichtig. Also eine, rein, äh, eine Entscheidung, rein unter finanziellen Gesichtspunkten, äh, kann ich mir nicht vorstellen, halte ich für falsch. Ich glaube, das Leben ist so facettenreich. Das sollte nur eine, einer der Aspekte sein, den man nachgeht.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Björn. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Vielen Dank. Ich danke dir, Tom. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Verkaufst du heute noch eine Luxuswohnung?
1: Ja, im Zweifel ich nicht selber. Ich hoffe, dass einige meiner Kollegen und Mitarbeiter das, das die vielleicht noch gute Geschäfte machen. Ich mache das operativ ja nicht selbst, aber äh, fahre jetzt ins Büro, äh, weil es da dann weitergeht.
0: Viel Glück und viel Erfolg und weiterhin viel Spaß ja. dabei. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank dir.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.